0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня с вами программа Культурная реакция на Радиоград Петров. И у нас сегодня в гостях Марина Вениаминовна Архипова, психолог, директор Санкт-Петербургского института психологического консультирования. Добрый вечер. Добрый вечер. Я очень рада, что мы встретились на Радио Град Петров. Вот когда-то много лет назад, уже не знаю не помню сколько. Мы тут разговаривали о прощении, и какая-то была прям такая хорошая передача, что потом мы взяли и написали книжку. И вот как-то неудивительно, я тут была в сентябре в Москве на конференции, и ко мне подошла какая-то женщина прекрасная и принесла эту книжку. И говорит, ну вот, один автор из двух, ну подпишите, пожалуйста. Потому что, говорит, мы эту книжку любим, читаем, там и все такое. И отец Александр Борисов тоже говорил, что книжка нужна. Ага, да, это очень приятно.
1: Это правда удивительно. И ну, приятно то, что ее читают, и то, что она работает, то, что люди как-то начинают практиковать прощение, читая эту книгу. И недавно, ну, недавно этим летом, вот, например, я психолог, и мы иногда проводим такие... Иногда проводим супервизии, когда, угу. когда профессиональные психологи обращаются для того, чтобы обсуждать какие-то случаи. И вот летом обратилась молодой специалист из другого города, и не православный человек. Но эта девушка, эта молодая женщина, она прочитала книжку о прощении. И поэтому обратилась ко мне за супервизией. Это было очень приятно. То, что это работает, это работает в ее жизни как специалиста, это работает в ее осмыслении работы с людьми. То есть да, это такой какой-то был шар пущенный, который дает свои результаты. И много-много разных искорок, шаров таких хороших разлетелось.
0: Да, и я так чувствую, что нам придется, ну, во-первых, нам придется делать каким-то образом второе издание этой книги, и аудио, видимо, книжку, и печатную, да. Тем более, что хочется дополнить, что-то даже, Ну, может быть, изменить, что-то... Я как раз об этом. ...коррективы. Вот первый мой вопрос такой. Вот прошло, ну, сколько, ну, как минимум пять лет, может, больше, я уж не помню, какого она года, но, но прошло много лет. Скажи мне, пожалуйста, дорогая Марина, вот что-то изменилось в твоем в твоем личном отношении к прощению?
1: Да, есть, да, конечно, изменилось. Есть, ну, немного, немного иначе расставлены акценты для меня сейчас. И, пожалуй, вот в книге представлены еще некоторые техники. Работа с прощением, работа с обидой и с чувством вины. Возможно,
0: эти техники я бы сейчас иначе описала. Ну да. Я могу сказать, что тоже, потому что слишком много событий произошло. И эти события, они как-то по-новому и очень остро заново ставят тему прощения. Да, 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 да. Для меня сейчас,
1: вот, сейчас становится очевидным, что для того, что это очень важный момент уметь принимать прощение, то на чем не было акцента вот, в книге, от ну, такого особого акцента не было. И вот в психологической практике я тоже наблюдаю за тем, что те люди, кто не умеет прощать, они не умеют принимать прощение. И даже я думаю о том, что принимать прощение это первично, по отношению к тому, чтобы прощать. То есть принять от другого человека прощение и таким образом отпустить свое чувство вины, mm. а это можно сделать только приняв прощение вот когда есть вина.
0: То есть поверить, что человек тебя искренне прощает. Тебя искренне
1: простил и как бы просить. И поскольку человек простил, то я тоже себя прощаю. Mm-hmm. Я тоже mm-hmm. позволяю простить. И вот ä, принять это полноценно. Это важный момент для того, чтобы начать по-настоящему глубоко, искренне прощать других людей, другого человека.
0: Это удивительные вещи, потому что ну, обычно, когда говорят про любовь, то есть много у кого я это рассуждение читала, да, что если человек в какой-то момент поверил, что его можно любить, вот почувствовал, что его любят другие люди, Бог его любит, то тогда ему легче любить других. Получается, что здесь та же самая логика. Да? Да,
1: да, да, это так работает. Невозможно любить другого, если у тебя нет опыта любви, когда тебя любили. Ну, может быть, на уровне чуда это и возможно. Для Господа нет никаких преград. Но вот в большинстве случаев в такой жизни, повседневной жизни, это правда важно получить собственный опыт любви. Он есть у каждого человека. Я не встречала людей, у которых нет собственного опыта любви. Он есть всегда. Я имею в виду собственный опыт любви, когда его кто-то любил. Ну, да, да, да. Это всегда бывает другое дело, что человек может об этом забыть. под нагромождением разных воспоминаний и каких-то жестких событий. И так может быть, что человек, который любил меня, например, но были потом какие-то страшные события очень для меня, ну, травмирующие меня. И вот эти травмирующие события, они закрыли тот опыт любви, который у нас был. И важно этот опыт, его, ну, как бы открыть, раскрыть, распаковать. И вспомнить о нем о том, что он был. И он есть у каждого человека. И у многих он есть, ну, как бы очень большой этот опыт. Но, как показывает практика, иногда даже большой опыт, он э, оказывается под руинами э, каких-то событий, э, таких не очень приятных. Но раскрывая опыт раскрывая опыт любви, когда меня любили, я принимала любовь, и я дарила любовь, обращаясь к этому опыту, я тогда могу любовь передавать <связывая>
0: и любовь дарить да, другим людям. Ну вот то же самое, наверное, тогда получается и с прощением, потому что а, очень много непримиримости сейчас. Вот я чувствую в людях во многих какую-то жесткую непримиримость, и мне кажется, что за этой непримиримостью, непрощением, за этим духом такого обвинения и вражды часто стоит какой-то страх, страх что тебя, ну то есть если я не буду жестким, если я не буду выставлять там требования и, и все такое прочее, то меня тогда уничтожат, потому что как бы человек не может поверить. Ну и понятно, что наш опыт жизненный, он очень много нам дает каких-то примеров горьких, и злости, и ненависти, и осуждений и всего-всего. Но тем не менее, вот все равно, мне кажется, это очень важно, да, что, чтобы решиться. И мне кажется, что. Вот про это я бы как-то тоже сказала и больше, и по-другому. Про то, что прощение – это какая-то личная, глубоко личная христианская инициатива, которая может опираться только на пример самого Господа. Потому что мир нам примеров абсолютного прощения дает немного. Да, это правда. Хотелось бы больше. Хотелось, ну, хотелось бы, бы да, вот да. мы... Все могу
1: в меня Христе. Да, если есть опора на Господа, такая глубокая, то тогда, конечно, вот можно осмелиться сделать этот шаг. Шаг прощения, может быть, в такой ситуации жесткой, вот о которой вы говорите сейчас ну потому что действительно дело в том что вот то о чем вы говорите когда могут какие-то угрозы меня снесут меня сметут часто это ведь тоже мифы никто не сметет никто не снесет и никто не сделает ничего так ведь тоже часто бывает но наше сознание оно выстраивает такую защиту мифологическую мифическую защиту и в момент, когда человек а, уступает, и в момент, когда человек а, ну, становится внутренне спокойным, потому что в, ну, в любви и в внутреннем покое, внутреннем спокойствии с Господом там нет обиды, нет, чувств, нет вины, и там как раз вот та самая любовь живет, mm-hmm. которая и есть прощение. И а, Вот если есть такое состояние, то тогда эти защиты, они просто рушатся, как мифы, и что-то появляется иное. И, кстати говоря, так бывает, что человек вдруг решает для себя все таки прощение. Я думаю, что здесь есть момент решения. Я решаю, что я прощаю. И... Вот когда человек решает, что будет двигаться в этом направлении, что это действие будет, то часто так бывает, что другая сторона, ну там все разрешается само собой. То есть все-таки эта картинка не прощение, это такая картинка, она немножко не немного, она очень мифическая, она очень нереальная, она жесткая, и это то, что выстроено искусственно.
0: То есть мы хуже думаем о людях, чем они есть? Я не знаю, даже хуже мы думаем о людях
1: или лучше, чем они есть. Просто часто, ну, во-первых, люди, они же непросчитываемы, да. А с другой стороны, когда, когда нет нападения, то в этот момент защищаться нет смысла. Что происходит? То есть это то, что обезоруживает. Ну, ситуации бывают разные. Ситуации бывают разные, это правда. И э, так бывает. То есть э, прощение — это важная составляющая. Она важна для самого человека в первую очередь. Это мое глубокое убеждение. Ну, конечно, бывает разные составляющие. Бывает так, что э, человек э, тем, что он обвиняет других, такая манипуляция, mm-hmm. обвинение. Это тоже как привычка, такая манипуляция, которая является привычкой обвинять друг, других. И прощай, не прощай, он все равно будет обвинять. Э, потому что... или обижаться будет. То есть, ну, потому что просто человек так привык, он и иного не умеет делать. Иногда так бывает, что да, и для того, чтобы новую привычку выработать, тоже надо время какое-то, и надо и мировоззрение поменять, и время надо. То есть тут не, это не происходит за две секунды. Если это а, такой поведенческий паттерн или поведенческий стереотип, который, которым человек пользовался на протяжении многих лет, то он просто так не уйдет то есть там, потому что надо выработать новый стереотип. Кроме того, вот если у нас есть какой-то стереотип. И мы несколько лет живем с этим, то он как правило, связан со всеми другими структурами нашей личности, ну да. и системой ценностей угу, с отношением угу. к людям. и он просто так не уйдет. то есть он всегда то есть время требуется, время требуется для того, чтобы, потому что mm-hmm. нужно время, чтобы переструктурировать себя полностью. Так бывает, ведь мы когда меняем отношение к чему-то, 10 лет назад у меня было такое отношение, сейчас у меня другое отношение, потому что я человек разумный, я познакомилась с людьми, пообщалась, почитала какую-то литературу, посмотрела какие-то фильмы, книги, почитала, и я поменялась отношение. Но это вот со сменой отношения, со сменой какого-то убеждения происходит очень много одновременно и в других частях нашей личности, скажем так ну, да, да, да. то есть это все очень взаимосвязано. Поэтому, поэтому так просто не поменять. То есть, конечно, есть единичные ситуации, когда просто я оказалась в ситуации, в такой... Это не часто случается в моей жизни, может быть, даже вообще первый раз случилось. И я вот в этой ситуации барахтаюсь, пытаюсь выйти, вспомнила Господа, слава Богу, наконец-то. Да, и дальше пытаюсь что-то еще сделать на основе своего прошлого опыта, как я действовала. А бывают ситуации, в которых есть способы, как я живу вообще, как я общаюсь с людьми. И они проявляются все время в моей жизни. И вот эти последние поменять довольно сложно. Это не получается так быстро. И в этом смысле и прощения, и обиды. И вина это, – ну, это часть для многих людей, это часть их повседневной жизни, общения с другими людьми. И тогда ситуация возникает, довольно сложная ситуация возникает, если это так.
0: Угу. Друзья, у нас сегодня в гостях психолог, директор Института психологического консультирования Марина Вениаминовна Архипова. Если вы хотите задать вопрос, 328-2932 наш телефон прямого эфира. Мы говорим сегодня о прощении как такой реальности психологической, и психологической, и духовной, и жизненной всякой. И это радиоград Петров, культурная реакция. Марина Архипова у нас в эфире. 328 29 32 Вот я о чем хочу поговорить еще. Мне как-то очень откликнулась мысль ваша о том, что прощение – это результат очень долгого процесса. И принять прощение и простить – все это требует времени, потому что это требует нашей внутренней перестройки. И мне кажется, что это один из таких мифов о прощении, что это такое чудо. Вот я помолился Богу и простил, и тут же вот этот человек, вот он взял и стал хорошим. Но штука-то заключается в том, что я-то его простила, а человек какой был, такой и остался. Потому что ну, он не может э, как по переключению какой-то рукоятки, прибора, да, переменить режим. И вот я вспоминаю замечательную книжку Ханны Вита актива", где она о прощении много пишет. И она обращает внимание на то, что вот эта заповедь любви к врагам когда по-гречески там пишется, то там стоит слово «агапы». А «агапы» — это это любовь ну, к соседям, к согражданам, которая предполагает, прежде всего, уважение и ну, согласие на их существование. То есть мой сосед или мой какой-то сотоварищ по жизни в этом полисе Он может быть каким-то неприятным мне человеком и неинтересным. Но я признаю, что вот это моя территория, это его. И, как Господь нам говорит, солнце светит на всех, и дождь поливает все поля. То есть здесь как бы дело же не в том, что вот я его прощаю, и после этого мы сделались наипрекраснейшими друзьями и близкими людьми. А это прежде всего моё действие. Может быть, он какой был, такой останется. Но я соглашаюсь Да, ну то есть э, Агапа, получается, что это
1: э, признание признание того, что другой может быть другим. Да. Я признаю то, что он может быть не такой, как я, но он имеет право на существование. Несмотря на то, что он другой совсем. Потому что тоже дитя Божье. Да. Да. Ну вот ну, здесь важный момент вы затронули о том, что в, если немножко иначе это развернуть, то получается, что в прощении обида возникает момент, когда человек не оправдывает наши ожидания. Мои. Угу. То есть я жду, что он будет вести себя так-то, а он себя так-то не ведет, То есть я там живу в доме, и рядом со мной стоит другой дом, в котором топят печь и печь дым идет на мой участок. Угу. И этот дым, он мешает мне дышать. И я жду, что сосед ну, там поменяет чем-то печь или, или вообще будет заберзать. Лучше всего, чтобы он уехал Замерзать, дам будет. Или уедет, ну, в конце концов. А он этого не делает. Ну, да. И тогда... Ну, может быть, неудачный пример
0: привела. Да нет, как раз он хороший пример. Вот он там живет вот так, как ему удобно. Да. А мне это страшно неудобно. И что? Да. И возникает, ну, там раз сказала,
1: два сказала, три сказала. Но у него печка такая, ему топить так удобно. У него бюджет на, на именно на эту топку. И, ну, и он не думает о том, что он будет переходить на другую, на другой какой-то материал. И что здесь делать? Да, возникает обида. Но обида возникает, потому что, по моим представлениям, он должен что-то поменять, что-то сделать. А он этого не делает. Или каким-то образом я должна ему сказать, чтобы он услышал меня, потому что он так не слышит меня. То есть,
0: может быть, я что-то скажу ему, что он меня услышит. А может быть, я сама его услышу. И тоже пойму, что, ну да, вот вот а что делать. Он У-у-у. здесь живет, ему деваться особенно некуда. То есть, да. мне кажется, что вот этот наш акцент на то, что там я прощу и все пойдет как-то по-другому, он здесь не об этом. Вот я еще одну историю вспоминаю про, про то, как Владыка Антоний Сурожский, он цитировал своего Такого старшего товарища Федора Пьяного, который был, или Пьяного, Господи, Пьяного, наверное, который был в лагере. И этот человек ему сказал, что пока я был в лагере, вот я молился за своих этих там гестаповцев, которые меня там держали, и говорил: Прости им, Господи, они не ведут, что творят. А сейчас, говорит он, когда я начинаю молиться за злодеев, то мне становится как-то не по себе. Потому что я же уже не сижу там. Вот не будут ли мои слова такой легковесной болтовней? То есть это какая-то уже совсем другая история. Не про то, что я прощу человека, и он поменяется, а про то, что он, может быть, таким останется от гробовой доски. И только мое прощение – это единственный шанс, да, что у него, у этого злодея, будет чем оправдаться перед Богом. Потому что сам он ничего не сделал, но жертва получает вот эту удивительную силу, как владыка Антоний говорит, божественную власть, божественное право mm-hmm. простить своего обидчика. Да, это интересная мысль
1: о том, что э, человека, которого прощаешь, э, даже если он, он ну, вот, ну, то что называется, абсолютно неправ и он не поменялся, но для него твое прощение является, может явиться ну, оправданием пред Господом. да, Духовно это очень, как, очень сильное такое послание.
0: Духовно. А вот хочу еще вот что спросить. А может ли быть прощение с условиями? Ну то есть Я прощу тебя, если ты свою печку ужасную разрушишь и больше никогда не будешь дымить на мой часть. Или же это безусловная какая-то вещь, когда вот прямо ну там уже вот ты противный, но я тебя прощаю. Ну, думаю, что прощение
1: с условиями — это э, не прощение. Конечно. А что это так? Э, Ну, это ну, это как бы частичное прощение, но это не прощение, потому что частичное прощение быть не может. Да. Так же, как не может быть частичной любви. То есть это турк такой, да? Ну, ну, да. В душе ведь прощение, полное, абсолютное прощение, это освобождение человека, это отсутствие претензий к этому человеку, это, ну, такое жест в сторону человека, что ты что ты сделал там против меня, я на это не держу ни зла, и я не держу, я не буду требовать никакой сотисфакции за это. Возмещение. Возмещение. Никакого, да, совершенно. И, да, если остается хоть немного чего-то, то это, конечно, это не прощение. Хотя... Здесь может быть такой момент, когда решаются какие-то дела имущественные, так скажем. То Я встречалась с ситуациями, когда люди ну, обижали друг друга. Угу. обижали друг друга, потом перестали обижать друг друга, и дальше потом решали свои имущественные дела, но уже без э, момента вот такой психологической обиды, э, там ссоры и так далее. Вот, э, вот э,
0: так, так, э, так, э, так, так возможно. Ну хорошо, а вот э, если мы вспомним этого э, Закея, да, который говорит, а если кого обидел, то вас дам в четверо. То есть если это инициатива самого обидчика, когда он говорит, слушай, прости меня, вот я у тебя там, не знаю, украл тысячу рублей, вот я тебе отдаю четыре. Да. Я могу взять? Это, конечно, это очень сильное заявление. И
1: э, это говорит о, о таком, э, ну, я обидел, я возмещаю. Ну, те люди кто-то может принять, кто-то, может быть, не принять. А
0: да. это не будет тогда э, не непрощением? Ну, Захеев ему самому прощать как будто бы некого. Нет, и ну он, он же он обидел, он обидел, его должны
1: простить. Да, его, его простить. Простить.
0: И если вот этот его человек, а, этот вот об, обманутый, ну как я понимаю, да. он просто там драл с них какие-то лишние да. налоги, пользуясь своим или, или что-то взят, такое, да? ну, что да. так И вот он придет и скажет: я хочу тебе вернуть. А человек скажет: а ты такой мытый, там, я у тебя не возьму ни копейки. Вот это будет
1: позиция непрощения. Непрощения. Не непрощения, конечно, да. Но Захия, конечно, молодец. Он хочет прощения людей. Да. Он хочет, искренне хочет. Он понимает, что он обидел, и он хочет это прощение получить и быть чистым перед Господом.
0: И, между прочим, это... все началось там с того, что Господь к нему совершил вот этот шаг удивительный. и сказал, да. спускайся с дерева, mm-hmm. я пойду к тебе в гости. да. То есть Господь первый, вот опять же, да, если человек познал прощение, то он может прощать другого. А как вы думаете, Марина, вот можно ли простить человека, который не просит прощения? Ну, у каждого из нас есть какой-то человек, который причинил нам некое зло. Сознательно, или просто так получилось, но этот человек, это рана какая-то, да? И надежды на то, что вот он придет и скажет, слушай, прости меня, я вот тут подумал и понял, надежды такой нету вообще никакой. А, А я могу его простить, если он не просит прощения у меня? Да, конечно, это и можно, и нужно
1: даже. И нужно с точки зрения психологии, такого психологического здоровья, ну и духовного, безусловно. Потому что что ну, ситуация бывает разная, но вопрос, что такое по отношению ко мне человек сделал что-то, что я не могу простить. Что это такое? То есть это опять часто связано с моими ожиданиями, что он не должен был этого делать, а он это сделал. И часто ведь часто механизм сам прощения работает таким образом, когда я понимаю, что человек иначе не мог повести в этой ситуации, потому что он обладает другими качествами. Угу. Вот я ему приписывала определенные качества, у него... и то, что я приписывал ему эти качества, это была ну, моя мифология мои розовые очки или там зеленые очки, или голубые. Какие-то очки нереальные, деформирующие реальность. Но это же тоже странно, видеть людей не так, как они есть, а видеть людей через... придумывать про них что-то.
0: Странно, не странно, а мы все так делаем. Мы, да. Это же вершина мудрости. Смотреть на жизнь... Вот такую, какая она есть. Они да. а через м, призму моего эгоизма, ну, эгоизма общаются. Да, да, совершенно верно. Вот. И поэтому здесь, когда я начинаю
1: видеть, если э, в ситуации я взрослею немножко, вижу ситуацию более реально, я понимаю, что там, например, этот человек кричит всегда, я ошиб- обижаюсь. Потом я понимаю, что человек глуховат, во-первых. Ну да, это реальная история. Глуховат и всегда говорит громко, потому что боится, что его не услышат. А он сам не очень слышит. И я прощаю его. Но глуховато — это такая вот причина, которую просить можно очень просто, быстро узнать. А если он сердечно-глуховат? Сердечно-глуховат, да, но есть люди сердечно-глуховаты. И это может быть хороший человек, когда у него есть... Он понимает, что надо вести себя, ну, как бы, вот так правильно. Он ведет себя очень правильно и достойно. Он не чувствует какие-то моменты и как слон в посудной лапке. Mm-hmm. Развернулся и задел локтём пару человек. Им боль а он видит, но, он, но у него нет, как бы, нет органов, которые чувствуют так других людей. Он хороший человек, но просто слово в посудной лавке. Там, когда он выходит на полянку то все хорошо там простора много и слон может бегать себе спокойно заходит в посудную лавку и здесь бьет посуду но если я ä, понимаю если ä, я приписываю этому слону что он будет вести себя как джентльмен как бабочка как бабочка да, то конечно я буду очень разочарована и обижусь на него потому что он разбил 10 чашек меня задел локтём, и что-то еще здесь делает такое а Если я увижу реальность, то я постараюсь, чтобы он в посудную лавку, может быть, больше не заходил, mm-hmm. а сделаю что-то, вот мудрость, да, сделаю ч- чашечку чая, вынесу ему на улицу, и ему там будет э, лучше попить чай на свежем воздухе и свободнее, и мне у меня сохранится посуда, и расстройства не будет». Но часто, часто это работает вот таким образом. то есть э, в норме э, человек э, видя э, ну, в, в ситуации обиды э, обида же требует прощения в ситуации обиды э, возникает вопрос, почему у меня эта обида возникла? Откуда она у меня? И если у меня обида от того, что я другому человеку приписываю несуществующие качества, то стоит более реально посмотреть на этого другого человека и там задаться вопросом со зла, не со зла, Ну, как, чего произошло такое и так далее. И дальше потом уже как-то поменять свои представления немного. Вот э,
0: я сейчас пока слушала вас, вспомнила еще одно место из Владыки Антония. Вообще, ну, я бы даже, вот если мы будем эту книжку переделывать, я бы прям даже написала вот Владыка Антония о прощении, потому что у него так много интересного, что я в прошлый раз как-то не увидела. Он говорит, например, что иногда говорят, простить значит забыть. Он говорит: нет, а, прощение предполагает еще и память, а именно. Вот я помню, что этот человек вот здесь оказался слаб. И вот в этой ситуации он повел себя так, что потом мы страдали, там пришлось друг у друга прощения просить, и все. И я не буду ну, то есть, если этот человек гневлив, например, я не буду провоцировать его гнев, да? Ну или еще что-нибудь такое. И это удивительно тоже. Меня это поразило сначала. Потому что, ну, мы же все такие немножко горделивые. А что это я должна думать про его какие-то слабости и пороки? Но он говорит, если ты хочешь жить в мире с другим человеком, то помни о том, что в нём это есть. И это однажды вышло... Ну, то есть, может быть, он изменится, может быть, Господь ему даст какую-то благодать да, вот так пережить это прощение, что он станет другим. Вообще не вредно помнить что этот гневливый, этот обидчивый, этот там слон в посудной лавке, этот еще что-то. То есть вот это удивительная тоже мысль да, о том, что, что не, надо, не надо надеяться на то, что все люди сделаются прекрасными и удобными для меня. А если вот ты христианин, то ты еще, ну, постарайся не нажимать на эти кнопки. Не наступать на те Не наступать на те мозоли, да? Когда, да? когда человек больно, да? Вот это что вот... ты думаешь по этому поводу? Да,
1: да это мудро. Это очень мудро. Это вот та самая мудрость общения с другими людьми, она, по-моему, вот в этом и заключается. В том, что мы видим другого человека реально таким, как он есть, реальным. И ну, если для меня этот человек дорог, а для христианина любой человек дорог, любой человек ценность представляет, а близкие люди ну, особенную ценность, угу. то я постараюсь быть к нему тоже аккуратным и в какие-то моменты не делать, не провоцировать там, где он, ну, ему будет где больно, где он слаб. где он слаб. Да. да. Конечно, другое дело, что, оказываясь, в каких дурных ситуациях, мы через это вырастаем, осознаем. То есть человек может сделать, совершить какой-то дурной поступок. И дальше потом там вот одна дама прекрасная рассказывала о том, когда она в детстве, они, она участвовала в том, что травили девочку в классе. Она mm-hmm. в этом участвовала. Это некрасиво. И она э, была одной из заводил. Но она запомнила это потом на всю жизнь. И у девочки, ну, произошлись, как-то не смогла ну, она прощения. Но она с тех пор очень внимательно и аккуратно относится и трепетно к людям, старается этого не делать. То есть ее эта ситуация научила тому, что, побывав в этой роли, она поняла, что это некрасиво и что она больше mm-hmm. не будет делать. Хотя она не проговорила, ну, не попросила прощения этой девочки. Но можно говорить о том, что она фактически всю жизнь просит у нее прощения, общаясь с другими людьми. Вот, вот, Ну да, для нее, как бы, ради да, нее, ради да, нее, для... да, ради и ради того, что, что произошло. Так ведь, mm-hmm. так ведь, то есть, если человек оказался в какой-то ситуации неприглядной и что-то сделал в отношении меня, ну, недостойное, то это не значит, что он всю жизнь будет так делать. Это ведь тоже люди меняются, мы меняемся, и а, в этом смысле, а, ну, у нас есть ошибки, и за ошибки тоже а, важно прощать, как раз. Не ошибается ну, да. только тот, кто ничего не делает. Если я живу с людьми вокруг, то я могу ошибиться, могу быть где-то грубой, могу быть где-то неловкой, могу быть еще что-то делать сделать не так, и потом осознать, что я сделала это не так и измениться.
0: Ну да, да, да. И я думаю, что вот это то, о чем тоже как-то я в последнее время думаю, что прощение это не магическая практика, которая там, улучшает мир. А это что-то такое... То есть мир может остаться по внешности таким же, каким он был раньше. Но ты сам будешь другим, если ты на этот путь как-то вступил и и отнесся к этому всерьез. Вот это то, что мне кажется невероятно важным. То, что прощение — это не манипулятивное... Ну, иногда же люди говорят, что вот там, например... Заповедь любви к врагам, ну, когда Господь говорит: подставь другую щеку, да. Вот некоторые говорят: а вот этот враг будет так потрясен, что ему подставили другую щеку, что он сразу же станет нравственным человеком. Вообще-то, в 95% не станет. Он двинет тебя по второй щеке, и все. Uh-huh. Но ты сам будешь другим, потому что ты, ну, скажешь, что да, я останавливаю это зло на мне, И он не пойдет там крушить, громить еще кого-то. То То есть это личное дело. Да, но вот поставь другому щеку,
1: конечно, это очень, ну, это это может быть посвящено, может быть, отдельной передаче. Давайте, потому что у нас две минуты осталось, мы за две минуты не Ну успеем. Да, 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 это отдельная тема. Но вот момент момент требовать прощения от другого. Вот это, конечно, манипуляция. Абсолютно, да. Да. Ты меня должен простить, потому что ты христианин. Ну, вообще фраза, она правильная сама по себе, интенция. Но когда
0: она направлена от человека к человеку, то есть это я могу себе сказать, я должна простить, потому что я христианка. Но когда мне кто-то говорит, что, знаешь, я тут тебе немножко насвинячила, но ты меня должна простить. Ну да. это чудовищно. Да, да, здесь
1: требовать прощения от другого. Прощение как требование. Господь ведь нигде тоже не.. у него такого требования нет.
0: Есть, есть ну, необходимость как закон. Вот именно. И он более того, он же как говорит, если, вы не, если ты не простишь, если вы не будете прощать друг другу при ваших, вы не войдете в Царство Небесное. И тогда оказывается, ну вот у нас уже совсем нет времени, но что я опять же делаю это для себя. Дело даже не в том, что тут как-то все переменится, все станут нрав- нравственными, а просто если я не буду прощать, меня Господь не пустит в царство. То есть это глубоко эгоистическая практика. Марина Вениаминовна, мы только начали. И действительно, вот. Давайте как-нибудь встретимся и про эту заповедь второй щеки, которая очень всех э, интересует. Мы обязательно про это поговорим. Друзья, у нас сегодня была в гостях замечательный психолог Марина Вениаминовна Архипова, директор Санкт-Петербургского института психологического консультирования и автор замечательные Со- книжки соавтор. соавтор, ну вот мы да, тут два таких соавтора. А, Прощение, как примириться с собой и с другими. Книга вышла в издательстве Никея и мы очень надеемся, что скоро повторим ее в расширенном и исправленном. Аминь. Спасибо, дорогая Марина. Спасибо вам. Ариночка. Всем хорошего вечера, всего доброго, до свидания. До свидания.